0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio El 606 ya De este podcast La sacó del estadio Estamos desde Chile, Colombia y Estados Unidos Kenneth Garay, Dani Marulanda, Andrés Nieto Molina Les agradecen que nos hagan play en este podcast Hoy vamos a Tocar estos temas Los vamos a poner como hashtag Seguramente serán tendencia mundial en los deportes No lo digo por este podcast, sino porque Haremos un poquito de fuerza para que sean también tendencia mundial. Primero, la serie mundial, los Bravos de Atlanta. Creo que esa es la noticia más importante. Lo que ha pasado con Morton en la NFL, la reunión de los dueños de la NFL. ¿Cuáles fueron los jugadores más destacados de la semana 7? Tenemos historias de Chenique, el colombiano. ¿Para dónde va? Ya les contamos. Warriors, Jazz, Invictos. Muy bien los Warriors, Invictos hasta ahora. Y el expatriot Chong, arrestado por violencia doméstica. Hace ratos, rato no hablábamos de... Yohei Otani gana un premio, ya les contamos cuál es, y el comisionado optimista sobre negociaciones con la Major League Baseball. Comencemos entonces con eh, Dani Marulanda y con Kenneth Garay, a los dos los saludos simultáneamente para que comencemos a hablar, Dani, de lo que fue el partido de ayer donde se paró en la caja de bateo Jorge Soler, cubano, que dio, había dado positivo COVID-19, único pelotero que ha bateado un jonrón turno inicial de una serie mundial. ¿Cómo está, hombre, Dani? ¿Qué
0: tal, Andrés? Abrazos para todos nuestros oyentes, para Kenneth, y efectivamente ha dejado un récord histórico Jorge Soler. Ese fue uno de los peloteros que estuvimos hablando durante muchos podcasts, que era los que se había perdido muchos partidos con los bravos, que había llegado a mitad de temporada, que era una de las ausencias claves, y mire la manera en que entra a la serie mundial, incluso después de tener COVID, porque fue uno de los peloteros que no se vacunó. Incluso él se lamentó de no haberlo hecho a tiempo, y por eso se perdió algunos de los juegos. Pero entonces ayer queda en el registro como ser el primer pelotero que en su primer intento al bat en una serie mundial la saca del estadio, la saca del parque, Bien, un cuadrangular entre un, uno de los récords. Otro de los récords que dejaron el juego de los Bravos, que en las tres primeras entradas siempre anotaron carrera. Eso nunca había pasado en la historia de la serie mundial, que también le queda a esta novena de los Bravos de Atlanta, que para muchos ayer sorprendieron con esa, vic con esa victoria. victoria. Y lo lamentable fue la, la lesión de, 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 en la pierna de más que en la pierna, no, en el hueso de la pierna, en el peroné sí. de Morton, el pitcher de los bravos pues Ajá. ustedes vieron que le pegaron un batazo gurriel que salió a 102 millas por hora impacta su pierna derecha sí. el peroné y hay fractura y por eso ya obviamente se pierde el resto de la serie mundial, Morton después de esa lesión que sufrió allí en el
1: montículo óigame sí. Kenny, Kenny G José Altuve, Correa todos los astros extraviados en la caja de bateo, cómo le va
2: ¿Cómo le va a don Andrés? Sí, y hoy eh, el mexicano, José Urquidy, va a ser el lanzador inicialista y se va a enfrentar a Max Fritt. Hombre, eh, el perder en casa ya condiciona. Uno espera que no salga por la puerta grande, o sea, comiendo con la cuchara grande, los bravos de Atlanta. Porque si se llevan las dos primeras victorias en casa de los Astros de Houston, se viene una cima, se viene una montaña bastante, bastante empinada. Sin embargo, vale la pena... Seguir muy de cerca esta serie mundial, que para mí, reitero, en seis juegos, la van a ganar los astros de Houston.
1: Seis, dice usted. Óigame, otro detalle, muchachos. Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, dijo que había detectives en todos lados. Cuevas, clubhouses, graderío. Están observando, pues obviamente, el, el famoso robo de señales. ¿Y cómo tienen a esos a esos astros de vigilados, muchachos? ¿Ah?
0: pero Y, y no, habría, no había un detective para la actuación de, de Flamber Porque es que ayer parecía un flan, un flan sí. de caramelo qué pe... O sea, después de ese partidazo, ese juegazo que hizo pero en Pero sabe el qué le
2: estaba, estaba pasando ayer Leía, sí, sí, leía sí. a los compañeros en inglés que estaba eh, Hay un movimiento inconsciente A veces a los peloteros se les va Y Uy. empiezan a telegrafiar por el movimiento de la mano Muy obvio el lanzamiento que viene y, y eso lo estaban aprovechando es que el béisbol es muy complejo muy pero que muy complejo la cantidad de estudio la cantidad de señales la cantidad de movimientos a los que hay que estar atentos del contrario ese sencillamente espectacular o sea ese demasiada como para pensar que le va, a, le va a pasar lo mismo en dos salidas consecutivas claro ya no fue el brillante del otro día esta vez le estaban leyendo los lanzamientos
1: Oígame, a propósito de la MLB, ¿cómo van las negociaciones con el sindicato, Kenny G?
2: Pues le cuento, a don Andrés, un abrazo de mi parte también, desde Alaska hasta la Patagonia, gracias a la gente que va a nuestro contenido. Háganlo, nos conviene, en Anchor y en Spreaker. Hombre, Ron Manfred se muestra muy optimista. Eh, hay que ser muy cauteloso con todo lo que diga Ron Manfred. Acuérdese que en plena serie mundial va a tener el cassette super raquete puesto, ¿no? Claro. Ayer le dio la mano a Tony Clark, el líder del sindicato de peloteros en el terreno antes del primer juego. Poco después habló del tema. Eh, dice que se va a llegar, que él cree, que está muy optimista, que se va a llegar a un nuevo contrato colectivo antes del primero de diciembre, cuando expira el actual. Sin embargo, no dio detalles sobre progreso en las conversaciones que más bien parecen dirigirse a un estancamiento y un paro. No hay evidencias del avance hacia un acuerdo y muchos dirigentes de los clubes y agentes de peloteros dicen que ya están preparados, que es un hecho que el Béisbol de Grandes Ligas se va a paro laboral. Así pues que por estos días todo es bonito, todo es optimismo de parte de Manfred. Claro. Se da la mano y se abraza con Tony Clark, pero la tempestad, la tormenta, después del éxtasis de la Serie Mundial va a ser Tanta intensa
1: Bueno, mire, y ya para cerrar este capítulo De las ligas, de las grandes ligas La Major League Baseball ¿Qué, qué es la debida de Shohei Otani? Hace tiempo no vimos hablar del hombre ¿Dónde anda? No, pasó? le dieron ayer, previo al juego ¿Qué pasó?
2: Le, previo al juego le dieron a Shohei uh -huh. El premio del comisionado al logro histórico ah. Otani es apenas el decimosexto ganador De este reconocimiento Que fue creado por grandes ligas para reconocer los logros y contribuciones de importancia histórica al juego. La última vez que se entregó este honor fue durante la temporada 2014, cuando lo recibieron Derek Jeter, que jugaba su última temporada con los Yankees, y el legendario de los Dodgers de Los Ángeles, Vince Colley. Nuestro colega, bueno, la temporada 2021 de Otani será recordada para siempre, y estoy leyendo parte del comunicado, su excelencia general, capturó la imaginación de todo el mundo y demostró la grandeza de nuestro juego. Grandes Ligas tiene el honor de reconocer los logros de Otani, un hombre que batea bien, un hombre que lanza bien, un hombre que hizo historia en el Juego de las Estrellas sí. y que nos está dejando vivir algo que no se vivía en el béisbol desde la época de Babe Ruth.
1: Bueno, y mientras los eh comisionado el comisionado se reúne para negociar con el sindicato en la Major League Baseball. También hay reuniones en la NFL, pero se reunieron ¿Qué tal los, la novela
2: que nos trae Madulo? Ay, ay ay
1: Se reunieron los capos, los que mandan, los del billete, los de la NFL. ¿Para qué hombre Barulanda dónde y por qué se reunieron?
0: Porque hacen habitualmente una reunión de otoño y aquí la gran expectativa de toda la prensa era a ver si iban a destapar todo el tema de Washington Football Team, de los correos. Pero habló el comisionado y simplemente les dijo, pues no, sí, es, hay como una sanción más que moral para Dan, Daniel Snyder, el, el dueño del, o el propietario de los Washington, pero no hay nada público. Y aquí la pregunta que no siempre se cuestiona es, ¿por qué a los directivos, a los... Pues uno sabe que manejan muchas influencias, pero nunca los exponen públicamente, ni a Kraft, ni a este señor. Entonces, dieron a entender, sí son malas cosas, pero todo va a estar como limpiando nosotros mismos la casa. O sea, no lo van a exponer públicamente en todas las situaciones. Ese es uno de los primeros puntos. Y el otro, el tema, pues que sigue siendo la comidilla de todo el momento en, en Miami, lo de, de Sean Watson, pues se ha filtrado que realmente ya hay un acuerdo entre los Texans y los Dolphins para que de Sean Watson vaya a Miami. Lo que pasa es que hay un simple detalle que no es tan simple, que el, el dueño de los Dolphins, Ross, quiere estar completamente seguro de que Dechon Watson va a quedar limpio En su investigación Claro. Para poder obviamente hacer parte pero, pero ya eso, del equipo Es que eso, él pero, podría
1: Pero eso es como lo jugar. sabrá Tiene que llamar a la corte a hablar con un juez porque eso está que no se, Es que no es, ese, la investigación. Es, es el
0: tema mm. Es el tema Como hasta el martes es el, el, la fecha límite de cambios Pues ah. yo no sé Cómo se arriesgarían los Dolphins a esa situación O sea ya tienen todo convenido Pero no el tema Si llega a haber una sanción para Dechon Aunque ayer ha manifestado también el comisionado que hasta el momento de Chon puede jugar desde el 7 de noviembre, porque para ellos, como no lo, han, no lo han sancionado, no lo han condenado, no tiene ninguna situación entonces pendiente. A ver, en el evidente, tema legal o la evidente, evidentemente,
2: evidentemente sí. da la impresión de que están seguros que a la cárcel no va a ir. ¿Eh? Empecemos mm -hmm. por ahí. Y entonces lo que quieren es que el comisionado diga algo que no les puede decir todavía. Mm -hmm. Lo que quieren, Rosy, los dos, es que el comisionado les diga: vea, lo vamos a suspender cuatro o cinco partidos. De tal fecha a tal fecha, y ustedes pueden volver a contar con él en tal fecha, y eso todavía no está definido. Claro. ¿Eh? De acuerdo. Uh -huh. Ahora, suspensión, algún tipo de castigo le van a dar. Sí.
0: Pero pero, vean, pero para hacer claridad, el martes, cuando a las 4 de la tarde, hora este en los Estados Unidos, sea la fecha límite, y él se vaya para el equipo que se vaya, porque no va a seguir en Houston. ¿Puede
2: jugar el fin de semana?
0: El, el, exacto, al siguiente fin de semana, el 7 de noviembre, puede jugar, porque no creo que de aquí a esa fecha ya lo hayan condenado. Entonces. Ah, no, la no, NFL no. Si sí, sí, no, la, no, sí, la
2: NFL, la NFL <ríe> sí. emite la sanción el viernes, sí. después sí. de que ya llegó a un acuerdo después de que ya fue traspasado a los Dolphins, es de mala leche.
0: ¿eh? ¿Y entonces eso qué, qué significa, Andrés y amables oyentes? Que Túa realmente debe estar hoy muy compungido porque se da cuenta que el Miami no es el hombre. O sea, que si de hecho no tiene el problema legal, hoy estaría ya uniformado en los entrenamientos de los Dolphins. Pero claro. Pero el problema, el, Yo creo que yo creo
2: que Tuba, que es un chico que me parece inteligente y que creo ratificó en los dos últimos partidos que es un buen quarterback y que puede seguir creciendo. Pero Garay,
0: pero sí puede seguir creciendo, pero venga, no nos olvidemos Garay a quién enfrentó. Enfrentó a dos seis de los peores equipos, a las dos peores sí, desdados, pero de Estados de la NFL. Pero
1: son equipos pues tampoco, de la de
0: Estados Unidos. Yo no digo de la hoy. de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la de los dos de no Universidad de no, no fue culpa de Túa Y es una vergüenza perder en casa con Atlanta Falta. No, que totalmente. Es, es que
2: yo no digo que sea la solución eso. hoy. Digo que está en proceso sí, de sí, crecimiento sí. y no, digo sí, total. y digo que es un buen quarterback y que tendrían que haberle dado toda la es... temporada. Dicho esto, eh, es que... si que es un muchacho inteligente, educado, universitario, triunfador, hombre, él se tiene que dar cuenta de una cosa. Lamentablemente se le... no se le dieron las cosas en caso de que esto termine con hecho Wachon llegando sí. a Miami. Porque resulta que apareció uno mejor que él, más probado que él y con 26 años en el mercado. Y entonces los Exacto. Dolphins tienen sentido de urgencia. Pero lo de tú a ojo, si tú has transferido, puedes llegar a tener una muy buena carrera en la NFL si le dan tiempo.
0: Yo estoy bueno. de acuerdo con usted, Garay, que es que a Actúa solo le han dado 12 juegos o sea, solo ha sido titular en una docena de partidos, o sea, es muy poco tiempo para juzgarlo, claro, para ahí sí demostrar. estoy totalmente de acuerdo con usted,
1: claro. pero
0: lo que pasa es que John Watson es aparentemente, camino a ser una estrella durante esta década Claro, Entonces, es que eh, es el, el, el gran
2: problema es que a ver, eh, es como si yo estoy en un equipo, soy el 10 del equipo y llega Messi,
1: claro, no es no, que yo soy
2: muy bueno, sí, pero llegó Messi más.
1: ¿Qué Claro, hacer? nada que hacer ah. Bueno, oígame, más bien hábleme del presente, no de lo que va a ser si llega Watson. ¿Cuál es el presente hoy? Los mejores jugadores de la semana 7 los presenta. Ya cuando pues, nos queda un día para la 8, los presenta Marulanda un día antes.
0: <risa> Eso se publica a las 7:30 y 30 AM, hora de Colombia, de los días miércoles. Sin, Sin sensibilidad por a Marulanda,
2: parte, que Envigado le ganó a Millonarios, se mantiene contento por, por el pájaro. Dele.
0: No, no por, yo estoy tranquilo por parte de la NFL, es para darle claridad. No estoy hablando porque uno dice, ¿pero por qué seleccionan esos jugadores tan tarde? Ah, démosle entonces con Rigoberto Sánchez. Otra vez este. México-americano seleccionado como uno de los mejores de la semana. Él muy es el ponte de los Colts. Sí, y lo hizo muy bien porque es que el, el monday, ustedes vieron el juego que pasó totalmente por lluvia, y lluvia fuerte, y es mucho más complicado pues, poder despejar bien el balón en esas condiciones climáticas. Así que muy bien por Rigoberto Sánchez de los Colts. También fue seleccionado en la Liga Nacional por equipos especiales, Graham Gano, el kicker, por su cantidad de puntos en ese partido. Y en cuanto a los ofensivos, pues Jamar Chase, el de los Cincinnati Bengals, que es la gran sensación de los novatos para este equipo, fue el mejor de la americana, y Alvin Camara para la Liga Nacional, con todo lo que hizo con los Saints de New Orleans. Y finalmente, en, el, en cuanto a los jugadores defensivos, pues destacaron a Yannick Ngakue, el jugador de los de las Vegas Raiders, y por parte de la Nacional, le tocó nada más y nada menos que a Don Dion Jones de los Atlanta Falcons, pues que le hizo pasar una muy mala jornada a los Dolphins en Miami. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Tenemos un futbolista, un expatriot, arrestado por violencia doméstica. ¿Quién es Kenny?
2: Tiene 34 años, recordemos, jugó para los Patriots. Del 2002 al 2012 y luego del 2014 al 2019. Se trata de Patrick Chong. Mm. Compareció en Quincy, en Massachusetts. Y se declaró inocente de cargos que involucran a la madre de uno de sus hijos. La mujer también obtuvo una orden de restricción civil contra Chong. Ella se representó a sí mismo Y Chong fue liberado con una fianza personal de 10 mil dólares. Su próxima audiencia está programada para el 7 de enero. Chong, recordemos, además de jugar en los Patriots... Acabó de anunciar hace poco su retiro, había optado por no jugar la temporada 2020 debido a la pandemia, tenía la intención de jugar en el 2021, pero luego publicó en Instagram es hora de comenzar una nueva vida y fue y le dijo a Bill Belichick que se retiraba. Decir entonces que en agosto del 2019, Chong fue acusado formalmente de posesión de cocaína en New Hampshire, aquí en Nueva Inglaterra pero el cargo se desestimó condicionalmente en enero del 2020. Ahora salió libre bajo fianza y está en problemas alguien que brilló con luz propia y era uno de los favoritos de Bill Belichick, Patrick Cho.
1: En la NBA, NBA encontramos unos invictos ya de Utah, unos Warriors que están infalibles por ahora, ¿no? Pues que llevan tres, cuatro partidos nomás, pero bueno, van ganando, están invictos, Dani.
0: Sí, es la gran atracción de la conferencia del oeste o la... En cuanto a la NBA, los Warriors y el equipo de los Jazz, cuatro juegos como se está reseñando y sobre todo Stephen Curry está pues con unas primeras semanas, por algo fue elegido el mejor de la semana en el oeste. O sea, está reeditando sus anteriores registros históricos y su gran actuación en la NBA. Así que me imagino que usted debe estar feliz con no, ese
1: pues arranque es que
2: no. de los Warriors.
1: Bailando en una pierna, hermano. <risa>
2: Espere. <risa> el, a nivel criollo decíamos bailando en una pata. ¿no? Ah, bueno. Sí.
0: Exacto, en una pata. El que está bailando una pata es Jaime Chenik, de pronto.
2: Qué Hombre, qué bien. Saben que me gustó la decisión de Chenique, Marulanda. ¿Qué pasa con él?
0: Hombre, que siempre decidió quedarse y darse un poquito la pelas, si y así lo podemos decir, en el equipo de desarrollo de la NBA, del equipo de Washington, de los Wizards, que es el Capitol City. O sea, a jugar esta liga de desarrollo que hemos comentado, donde ya estuvo Brian Angola, donde no son las mismas condiciones, obviamente. Pero tiene la oportunidad de que si en el equipo de arriba de la NBA pues hay algunas lesiones, alguna situación de cambio de jugadores y él se está destacando en la G-League, pues le den la oportunidad de ir a, a un contrato con el equipo de la NBA. O sea, se va a aguantar y desistió de ir a Europa, donde normalmente él podría haber tenido ya la oportunidad de un contrato incluso económicamente mucho más superior. Pero yo creo que él tiene el sueño de decir, pues madre, puedo ser el primer colombiano en la NBA.
1: Además que Washington también empezó con... Con el pie izquierdo la temporada, entonces por ahí puede haber unos cambios, ¿no? Podría ser, si se dan unos cambios, ¿qué? Pero sería terminar temporada, ¿no?
0: Sí, no, hay que esperar mucho, pero bueno. por lo para el año entrante, el año diría entrante, yo. O sea, perfecto. Sí.
1: Bueno, estaremos pendientes de esos cambios. Pero bueno,
0: el, lo, lo, lo importante es que está ahí, está ahí. Está ahí, con... está, está ganando menos, pero está ahí. Sí. Pero, y más incómodo, no, los viajes no son en primera clase, no hay esos sí, vuelos charter, en bus, o sea, ¿no? pero <ríe> algunos lugares, pero bueno, ahí bueno, va, ahí, bueno,
1: ahí, va, va bueno, ahí va en su proceso. Ahí va, bien, está muy joven. Listo, hermano, <ríe> mil gracias, hombre. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de deportes americanos para la TAM en este servicio audio streaming. Mil gracias y sigan con La Sacó del Estadio.